0: 第一百零五章，韩华倒退一步，鲜红色的袍袖微微起伏，那栩栩如生的凤纹开始浮动起来。韩华，王承子厉声道：“事关阐教上下，你冷静。”韩华面无表情，只是身侧垂下的手越握越紧。修整如弯月的指甲，甚至深深陷进了掌心，有鲜红色的水珠从指尖慢慢溢出来，缓缓流下，浸染上衣服，却不见分毫。文殊广法天尊捋了把胡子，然后说：“行了，汉花，你太宠着玄照了。”在一边插不上话的哪吒，却在心里嘀咕。什么呀？是玄照太宠着顺着他师父吧？相柳，后来呢？哈哈哈哈哈哈！仰天大笑，将袖一拂，红军道人化作本来面目，唇角上弯，笑意盈盈。只不过他的少年模样站于玄照身前，倒是有种相当荒谬的感觉。你好似忘了你是谁？如果有熟悉红军道人的人在这里，见那纯真无邪、眼角微微抽搐了下的笑容，只怕当即大喊救命，落荒而逃。玄照怎么会忘了自己是谁？只不过片刻接触，小姑娘就将那似笑非笑的模样学了个分毫不差，连上挑眉毛的表情也是神韵十足。只不过玄照不需要别人告诉我是谁，哼、嗯，我是谁，我要做什么，我该做什么，那是我的事，不需要别人来告诉我。你倒也安于现状。公公好面子，我听说过；暴力无常、任性妄为，我也知道。可是我陌生的很呢。你不是公公，我也不是公公。他曾经想过什么？别妄图猜测。我倒也想三界为我所有，生死为我所握。那一定很有趣，一定有无数游戏可以玩，谁都会被我戏弄。但是呢，摸摸小鼻子，狡猾的笑起来。偏偏还装成叹息的样子，师傅会不高兴。红军道人的笑容再次凝固了。或许他该发怒，但是他没有，脸没平复笑意，目光沉了。玄奘没有想要的，也没有得不到的，师傅说什么，那就是什么。目光悠远，慢慢凝重。为什么？玄照一怔，这才确认这句低沉阴哑的话语来自红军道人。他不再笑，也不再有傲慢漠然的神情，反而诡异莫名。任凭玄照胆子再大，却也暗暗心惊，颤了下。继而，为了掩饰这次慌乱。他高高扬起头，大声道：“我高兴，天大地大都大不过我高兴，我乐意，我就是要这么做。”到后来，声音有些走调，望着洪俊老祖的面无表情，更是本能的再提高声音：“我该怎么活，谁都管不着。”红俊道人定定望来，忽而一笑，只说了一个字。好。然后呢？红军道人走后，主人站在那里好久，忽然惊呼一声，驾起云就走了。我喊他，他都不听。瓶子里的声音委屈极了。你就让他一个人走了。广成子失声。那我能怎样？我一出这瓶子，这小镇还有吗？相柳更委屈了。再说主人没让我跟，我怎么敢擅自跟上去？你你你长脑子了没有？文殊广法天尊都火了。有九个了。很理直气壮，可惜阐教上仙接受不了。相柳，在这里，别喊那么大声。我当初带了主人来昆仑山，也是三界之中无可避祸。我又不见见主人如从前那般不开心，我知道我笨，总是不知他所思所想。主人说要淹没凡间，那就淹好了。主人说祝融的家伙是混蛋，那我就专门跟祝融的臣属过不去好了。禅教的所有人都在翻白眼儿，就是因为共工的属下都是像柳这样不长脑子，或者脑子都长到共工身上去了的愚忠臣属，由着水深喜怒无常，时而暴力，时而温和，一旦顽固起来钻牛角尖儿，伏羲神王也拉不回来，最后以致被囚九地之下。无日无止，除非九州陆沉，方得解脱。主任说他宁愿死，也不愿意继续待下去。那我就只好够了。韩华猛然厉声道：“他是玄奘，他是我的徒弟，我唯一的徒弟。我不要再听你说起这些事。”玄道真君，够了，香柳。我不许你将这件事告诉玄奘，本君真不懂，你为何能这般轻易地说出来？树相柳不能答应，主人若是问起，相柳不会有丝毫隐瞒。你，树相柳亲手杀了主人，主人无论要做什么，相柳都会答应。他已经不记得了，残魂。我等了几千年，一直在等，终于能感觉到主人的气息。我从九地之下冲出来，我到人间找了整整三年，法力丧失大半，如今连化形也不能。我将主人送到你产家，这是我的私心，你也,也是三界可容身之处，只只有昆仑。你呀、啊，害乙真人摇头。老道就不明白了，共工的魂魄自九地之下破上古诸神封印而出，强入轮回期间历经千年，这般凶险莫测之事，你怎敢轻易答应？你就这般愚忠？是。你们都不会懂。比听从主人更重要的是，无论在什么时候，都要相信主人。因为主人说，他能活下去。老祖，老祖，红军道人有些恍惚，猛地回过神来，师尊。蓦然望了太上老君一眼，忽而淡淡冷笑。太上老君则恭恭敬敬地说：“事关三界，请师尊出面，将五彩神石于王母娘娘手中取回。”好。似笑非笑的神情越发冷厉。老君心里嘀咕，却不敢有丝毫表现出来。陛下，那娘娘的下落，区区小事，拖延整整一日，朕要你等何用？众仙无奈而齐声道：“陛下息怒，继续找。”是。陛下，值日新官跌撞着冲进来了。怎么回事？陛下，不好了！那仙官气喘吁吁，凡间，凡间！一道彩光直穿云霄，透天而起。五彩神石，老大，我们这样做真的好吗？有什么不好的？二爷会变成这样。不也是给王母娘娘逼的？老四，你说的，哎，总之我等兄弟这次是来帮帝君的。王母娘娘也是莫名其妙，好好的下凡带什么五彩神石啊？这还用问？娘娘记恨呐，把这新天条一并带下凡来，就是为了不让三界安宁。这这也太过了吧！还是王母娘娘啊，连玉帝都听她的，她什么不干？我不说这个，她带下来又能怎么样？过个几十年，天上也就几十天，等她回了天庭，还不是要将五彩石交出去？老六，你这就不懂了吧？到时候他矢口否认，说不知道新天条下落，还说五彩石失踪时他已下凡，一概不知，别人能将他怎么样？这新天条还不是永远不能执行、嗯？我还是觉得不可能。三界中人又不是傻子，他这般做起非掩耳盗铃？哎，帝君不是说了吗？娘娘把五彩神石藏在自己元神里，谁能抓得出证据？没证据，谁也奈何他不得。老大，这说来说去也是天庭的事儿，咱们为什么要搅进去？傻话，帝君有所求，我兄弟岂可不答应？嗯，老大说的是。再说了，帝君不过是想使九天玄女复生，又不是做什么歹事。不过话说回来，老大，这蜀中太守府怎么这么大？夜色深沉，后院里一片漆黑，不过零星几盏的灯火也在前院一道修长的身影，虚幻般自回廊上踱过，淡金色长袍，繁复的堆叠着祥云与华丽纹样，长长的曳过地面。一众随侍仙官也各自恢复原貌，或飘逸脱俗，或横眉冷漠。一色的暗红长袍，手持法器，沉着脸，没有丝毫声响。夜。寂静的，甚至只能听见女君明漆黑长发上微颤的珠冠轻动。眉山兄弟拜见帝君，微微颔首，珠冠青挥，神光夺目。长长坠下的珠串流苏遮住了他上半张脸，只留下苍白的唇角，勾勒着俊美如画的容颜。倪府上下。尽在本君掌控 中， 不得我 允， 听不到任何响动。你等大可不必如此小心。多谢帝 君， 你等为本君尽 力， 本君怎能无动于 衷？ 虽然这么说 着， 东华帝君依旧是无波无 澜， 没有丝毫情绪。带着让四周的一切都要疯狂的绝望气息，沉寂着，令眉山兄弟都有些不自在的缩缩脖子。原先倒是想着天庭来人为本君所用，得偿所愿。微弯唇角虽是笑的模样，却无半分欣喜、嘲弄，甚至不存任何情绪。真想天庭失了杨戬，这区区小事也蒙昧不知。本君没有那个耐心再等下去，在场的神仙都忍不住颤了下。先下手为强，本君再也输不起了。帝君宽心，就是为了玄女，我等也当尽心竭力。如此则好。负手身后，声音轻慢低缓下来，好似一用力就会扯碎这里所有人的美梦般，虚无到可能一阵风来就会湮灭。随我来。这本是安静的夜，连风的声音也没有。没来得及关上的窗户里，还飘出淡淡的熏香。一个丫鬟伏在窗台边，好像是睡着了。帝君，梅山老四停了脚步，小声道：“那就是倪太守唯一的女儿，正睡在床上。她还是个孩子，什么也不知道，或许梦见了有趣的事情，脸上带着满满的笑。”帝君。您要我兄弟怎么做？微微启唇，声音平缓，没有丝毫起伏。杀了他，帝君。用你们带来的这把剑杀了他。帝君是要逼迫娘娘元神复苏？不错。但是为什么非要？微微侧目，倪军明没有表情的笑。梅山兄弟，看来你们是不知道这是什么。这，这是二爷留下的，在关江口住有数千年，我兄弟怎会知道？此乃二龙宝剑。东华帝君停了下，而后道。桀骜护主，我不能握，止于灌江口数千年，而今除杨戬外，只有你等兄弟，见不凡事。但是帝君，错过这次，本君再也没有机会了。好，反正王母娘娘失去这凡人之身，依旧是那天庭瑶池金母。安享荣华，受三界膜拜，何必一心计较这些不如他意之事？清辉映照，古剑出鞘，沉寂已久的哀伤化作一声轻吟。梅山老四有些不安的移过眼，恰好见东华帝君凉薄而笑，顿时失声：“老大且慢！”见你出，收之不回。